0: Mennyire szegényedünk valójában folyamatosan? 3.0. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcast Ha megint visszamegyünk ebbe a kis faluba, a Székeföldre, és megnézzük, hogy ott a gabona és a nyugták mi történt, és az infláció hátterei, ezért hogy alakulnak ki, és milyen, milyen inflációtényezők vannak. De mielőtt oda visszamegyünk, azelőtt az beszélgetünk arról, hogy így a nagyvilágban aktuálisan mi történik. Tegnap reggel mosolyogtunk itt Elon Musknak a DKT monopoli játék lépésein, 9,2 százalékkal ugye résztulajdonos, lett legnagyobb résztulajdonos a Twitternek, és nagyon hamar aki az a kijelentés, hogy csak passzív befektető a Twitternél, nem tervez többet. RFL, fel, juhú, 24 órán belül jött a következő jelentés, hogy Elon Musk a Directors boadnak, nak tehát... Az igazgatósági körnek tagja lesz, megígérte azt, hogy nem fogja 14,9%-ra emelni a résztulajdoni részét egyelőre. Ez legalább így az év végéig, vagy addig, amíg a borba van, ezt majd meglátjuk. De a, a vicces, egy, egy alapkezelő a tegnap elszólta magát, és azt mondta, hogy ne hogyha Elon Musk több uh, vállalatot felvásárolna, akkor így hirtelen az egész piac minden, amit ő az 30%-kal növekedne. Alapjában nem történt nagy sztori, és ezt több elemző is mondta tegnap, hogy alapjában inkább Twitter egy úgynevezett downgraded kap egy leértékelést, mert az a spekulatív árfolyam ugrás, amit itt láttunk, ez uh, nem jelent semmi strukturális változást a cég életébe az igazgató azt mondta, hogy szerinte azért jó, hogy ott van Elon Musk, mert annyi annyi kvázi hülye ötlete van, ami jót tesz a cégeknek, hogy ezért már jó, hogy ott van. Ez a vicces az egésznek, amit a piacokban persze, hogy látunk, és ezért azt kell mondjam, hogy így a reggeli podcast egy picit nekem is mentálisan egy ilyen menekülést, egy ilyen, ilyen, ilyen szigetet képez, hogy egy kicsit azt, ami a környezetben történik, csak a tőkefiad szemszögből lehessen megvilágítani és, és kivenni az emóciót belőle, mert, mert fájdalmas látni, hogy itt egy pár száz kilométerre keletebbre tőlünk mi történik. Majd valamennyivel közelebb is vagyok, mivel Budapesten vannak ma tárgyalások, és ja, itt Persze lehet, hogy ez pont azzal a kis székely összefüggésben benne más reflexeket is vált ki, és ezért igenis vannak olyan időszakok, amikor állást is lehet foglalni és kell. Ezzel összefüggésben biztos, hogy jót is tenne a hétvégén ez az európai piacoknak, hogyha a francia választás Emmanuel Macron ódaláról sikeres lenne, legalábbis az első lépésben, mert az aktuális háború és az orosz támadás nagyon erősen érinti az európai gazdaságot, hogyha a globális piacot megnézzük, akkor Európát az aktuális események sokkal-sokkal erősebben gazdasági gazdaságilag is. És Emmanuel Macronnak a remélhető nyerése az jó tene Európával, hogy egy hanggal, egy erősséggel fellépni, az integrációt sokkal erősebben erősíteni. Ez gazdaságilag, politikailag, morális ódarról, elköltsége ódarról is nagyon fontos lenne. Ez azért is lényeges, mert ugye a tőkepiac pont ezt árazza be, az a, az a kis csíra, ami megjelent az év elején, hogy az európai piac kilátásai 2022-23-ra részben jobbak, mint az amerikaiak, ez az aktuális események miatt fordult. És pillanatnyilag több nagy vagyonkezelő az európai piacokból visszahúzódik, ami előtérbe van tovább is Európában is, és a globális piacokon is az úgynevezett recessió biztos szektorok. Tehát ez azt jelenti, hogy főleg a blue chipek, és hogyha ezt megnézzük, akkor ez tovább is az a szektor rotáció, amit már 2020 és 2021-ben is láttunk, hogy a startup a cégekből ki és inkább szokkal erősebben átpozicionálni olyan vállalatokba ahol, és olyan szektorokba, amelyek konjunktúra, függetlenek, mindegy, hogy mi történik az életben, akkor is szükségesek a szolgáltatások, függetlenek a cégek, kvázi a hitel kamatszintektől, az eladósodási szintük alacsony, tehát nem reményekre vannak felépítve, hanem valós, erős cash flow van a, a termékük mögött. És hogy mennyire változik a piac, abból is lehet látni, például két nagy amerikai bank tegnap kijelentette, hogy ők a SPEC kategóriából 100%-ba visszavonulnak, visszahúzódnak. 2020-ban robbantak ugye a SPECS a ez nem más, mint egy üres konstrukció, egy jogi konstrukció, egy ígéret, hogy az a vállalat, az a SPEC, amelyik a cégre megy, az egy ilyen esernyőt képez, és az összegyűjtött tőkét majd befekteti olyan cégekbe, ami neki érdekes. Ez, ez a cégeknek érdekes lehet, mert egy ilyen szpeksen keresztül gyorsabban tudnak tőzsdére menni, és nem kell az egész macerás eljárást végigmenni, a másik oldalról pedig a cégek, esetleg fel tudnak vásárolni a, spek, a spek konstrukciók, fel tudnak vásárolni a megfelelő vállalatokat, ötleteket, de a befektetőnek ez egy hüpa százszázalékos kockázat, mert még egyszer ígéreten kívül semmi nincs a kezében. És hogy a kamatszintek mennyire tudnak változni, ez látható, abból is erről már egy pár szó beszéltünk, hogy a, a, a kamatok nagyon gyorsan elindultak felfele, és hogyha a 30 éves ingatlan finanszírozási Kamatokat megnézzük, akkor ezek most már megérkeztek a dollárba is 5%-ra. Csak elképzeljük, ezért jönnek nagyságrendileg 0,5%-ról, és most vannak 5%-nál. Itt persze hogy a fő kérdés mindig az, hogy mennyire erős a gazdaság, és hogy egy ilyen erős növekedést mennyire tud kibírni, és mennyire tudja tovább továbbvinni a vállán. Szó, de akkor most nézzük meg, az inflációnak azt a részét is, ahol a tegnap befejeztük, ugye a monetáris infláció témákhoz érkeztünk meg. Tehát a kis falunak a vezetője azt gondolta, hogy az emberek megérdemlik, hogy kapjanak egy bónuszt, és ezért plusz nyomtatott plusz nyugtákat, és ezt elkezdte szétoztatni az embereknek, vagy azt mondta, hogy megérdemlitek, hogy kapjatok, nyugtát, mert jó dolgoztatok. És ez oda vezetett, a tegnap is ezt ugye megnéztük, hogy csak azért, mert plusz nyugtákat nyomtatott, ezért még nem jelent meg plusz gabona, hanem mi történt? Azok a nyugták, amelyek eddig léteztek, azok értéket vesztenek, mert higulnak. Mivel nagyobb a nyugta mennyiség, ezért a létező gabona mennyiséget ezekre a létező nyugtákra kell szétosztani, és ezért um, ez oda vezet, hogy um, aki, aki eddig nem dolgozott sokat, kevés nyugtája volt és most nyugtákat kap ajándékból, ő nyer. Mert arányosan ahhoz képest, ami neki van, több értéket kapott. És az, akinek azelőtt sok nyugtája volt, mert sokat dolgozott, az veszt. Mert az azt jelenti, hogy neki a létező vagyona a papíron, a nyugtákba az értéket veszt. Most lesz azt is lehet mondani, hogy oké, ne legyél annyira negatív volt, örvenjen az ember annak, amit kapott, tehát kapott egy ajándékot. És az ajándéklónak nem nézzük a fogát. De Ugye itt arról beszélünk, hogy mi történik azzal az értékkel, ami azelőtt megvolt, és hogy ki veszt. Mert ugye a podcastoknak ezen a héten ez a címe, hogy valójában vesztünk, valójában szegényebbek leszünk. Csak egyszerűen, ha nem csinálunk semmit. És nem mindenki, de aki nyugtákba tartja, papírokba tartja a vagyonát, az ezáltal igen. Tehát azzal, hogy bónuszokat kezdett gyártani a falu vezetősége, ezen keresztül elindult a monetáris infláció, és ez azokat mind érinti, akik papírokba, akik nyugtákba tartották már azelőtt is a vagyonokat. Hogy lehet ezeket a bónusznyugtákat eljuttatni az emberekhez? Na ja, hát ezt láttuk 2020-ban, például Amerikában az úgynevezett helikopterpénz, amikor az amerikai politika itt elhatározta, hogy nem banki rendszereken keresztül, és nem kormányokon keresztül adja meg a a támogatásokat az embereknek, hanem direkt. Direkt kifizeti az embereknek a pénzt. Tehát ez a kis falunkba a nyomtatott ajándék nyugtáknak a sztoria, ahol azt mondták, hogy oké, akkor postán kiküldjük minden háztartásnak ezt a a nyugtát. Tehát itt kezdődött el egy úgynevezett vagyonátrendezés, Ebből a kis falunkba, és oda kerültünk, hogy egy páran rájöttek esetleg a faluba arra, és hogy ma ezeket a nyugtákat akár még hamisítani is lehetne. És ezt le tudjuk másolni, és ez um, magunknak is tudunk nyugtát gyártani. És minél több ilyen pluszba gyártott nyugta, ami mögött nincsen gabona fedezet jelenik meg, és elkezd körforgásba menni. Ez az egyik oldalról inflája veszti az értékét az eddig létező nyugtáknak, de ami másik, ami megtörténik, hogy mivel több nyugta van forgalomba, elkezdenek az á, a gabona árak a kereslet miatt növekedni, mert nagyobb a kereslet, és egy páron azt mondják, hogy ma ment, hogyha én most nem nyugtába tartom a vagyonomat, hanem átteszem gabonába, és én ezt saját magam raktározom, akkor az ilyen inflációkat, ami így megjelennek, kik tudom védeni, tehát tárgyértékbe megyek. Mivel elindul a nagyobb kereslet, ezért mennek felfele az árak, mivel mennek fel az árak, jobban szegényedik az, aki a papírba tartja a pénzét, a nyugtákba, és a másik oldalon pedig ez, ebből a kombinációból, a monetáris infláció és a reálérték inflációnak a kombinációjából jön az létre, hogy igen, a nagy tömeg, aki csak egyszerűen papírokba parkolja a pénzét, az szegényedik, veszti az értéket. Na most a falu vezetése persze, hogy ezt a, ezeket a nyugtákat főleg akkor ajándékozza ki az embereknek, mikor éppen választás van, vagy azok, akik őket támogatják, azokat pluszba még segíteni szeretnének, lehet, hogy előkészítik a motivációt, hogy, hogy akkor a következő választásnál kit kell megválasztani. És, és ez, ez beszivárog. Na most mivel ugye megjelent a reál érték infláció, és megjelent a monetáris infláció, jön a következő veszélyes lépés az inflációban, mert egy pár akik alkalmazottak ebbe a faluba, azt mondják, hogy moment, akkor nekem nem elég, hogy kaptunk bónuszt, hanem én azt várom el, hogy mostantól az én munkámért magasabb értékű nyugtákat kapjak. Tehát a fizetésemet is emeljük meg olyan szintre, hogy azt az inflációt, ami így a rendszerben megjelent, ezt nekem a fizetésem kompenzálja. Mert én nem azon keresztül akarom az inflációt kompenzálni, hogy a nyugtákat becserélem reálértékre, hanem Nyugták maradjanak, nyugták, én több fizetést szereték kapni, és akkor így indul el, amit már többször a reálértékben is, beszé, is beszéltünk, a bér, a fizetés-bér infláció, a fizetés-ár infláció körforgása. Hogyha emelkedik a fizetés, akkor az emberek lazábbak abba, hogy azt mondják, hogy oké, okay, hát emelkednek az árak, nem baj, ezt úgy is kifizessük, és így kerül be, ez még nem hüpeinfláció, ez csak egy. Spirál effektus, ami ebbe a kis faluba elindul. Egy páran most lehet, hogy dörzsörik a szemüket, mert azt mondják, hogy ma ment ezzel a két infláció témával, a reál értékinfláció, a monetáris inflációval. János Zsolt itt a pénzmennyiség elméretéről beszél, és ezt is nagyon egyszerűen, pontosan tudatosan, ezt leegyszerűsítem azért, mert mindent, amit ma hallunk az inflációval kapcsolatosan, ez nagyon komplikáltá lehet tenni, de hogyha ezt ki akarjuk akarjuk venni bele ezt a misztifikus háttereket, akkor egyszerűen fontos ezt leegyszerűsíteni, és erre a két témára tudjuk visszavenni az inflációt. Ez azért is fontos, mert ha vannak elvárások és a médiában olvassuk, hogy akkor a központi bankok milyen lépéseket kell most tegyenek, akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy a központi bank mi ellen tud egyáltalán valamit csinálni. A reál infláció ellen nagyon nehezen tudnak a központi bankok fellépni, mert új um, olajkutakat felfedezni és kitermelést elindítani egy központi bank azzal, hogy kamatot emel, nem tud. Ha az ellátásokban hiányosság van, a központi bank egy kamatemeléssel és pénzszűkítéssel ezt a problémát nem tudja megoldani. Tehát ezért fontos mindig, hogy tudjuk, hogy az aktuális inflációs lendület honnan jön. Ahol a Központi Bank tud valamit csinálni, az a monetáris oldal, hogy az a pénzmennyiség, ami kiment kiforgásba, ezt a, ezt a pénzmennyiséget ö, olyan formába irányítani ö, szükséges vagy kell, hogy ez ne hajtsa túl erősen, mesterségesen felfele az árakat. És a múltban a... a, a, a a kis faluba mi történt? Egy olyan esemény, hogy akik megkapták az első nyugtákat, azok nem akarták a nyugtákat elkölteni, hanem a párna alá tették és elkezdték ezeket a nyugtákat uh, otthon kvázi uh, parkolni rosszabb időkre. Na most ezek a nyugták, amelyek nincsenek körforgásban, ez egy veszélyt jelent a falu életének, mert nem tudjuk, hogy mennyi kvázi a nyugta mennyisége, ami még létezik. És egy bizonyos udó, idő után a pénzmennyiséget nem is tudjuk mérni. Ez csak satszolni lehet, mert nem tudjuk, hogy valójában az egerek nem csak esetleg gabonát ettek meg, hanem nyugtákat is ettek meg. A többi nyugta egyáltalán hol van, és erre az ötletre jön létre a kis faluba egy... Egy olyan ötlet, hogy azt mondja a polgármesternek az egyik asszisztense, hogy ne, csináljunk a falunak egy úgynevezett nyugta kötvényt. Mondjuk azt az embereknek, hogy adják ide a régi nyugtákat, amit nekik kiosztottunk. Ezekért ugye nem kapnak semmit, de hogyha a mi kötvényünket megveszik, akkor mi fizetünk nekik kamatot. És akkor itt ebbe a kis faluba létrejön a falu kötvény. A falu nyugta kötvény, ami azt jelenti, hogy az emberek azt mondják, hogy oké, azt a nyugtát, amit eddig otthon a párná alatt állottam, hát akkor ezt odaadom, ezért kapok egy új kötvény nyugtát. Ennek van kamatja, x százalék, ez több, mint hogyha itthon lenne és nem kapnék semmit. Miből fogja kifizetni a falu ezt a kamatot, amit ugye hozzá van kötve a kötvényhez, hát egyszerű, mert akkor majd, mikor lejár a kötvény, akkor arra spekulál a polgármester és az asszisztense, hogy akkor egy új kötvényt fognak kibocsátani, és ebből az új kötvényből fogják fizetni majd a kamatot is, mert az nagyobb lesz, és így elindul egy plusz kötvény körforgása, ami hagyja maga előtt a likviditást, és egy páran azt mondják, hogy ma ment, hogyha az árak emelkednek is a reál értékbe, akkor erre egy hitelt is lehetne felvenni, és a polgármesternek a másik asszisztense azt mondja, hogy oké, okay, akkor én egy ilyen banki ötletet szeretnék bevezetni, hogy aki hozzám jön és nekem bemutat egy jó bizniszmodellt és egy pár valós ember azt mondja, hogy oké, megmutatom neki, hogy én milyen jobb tárolót építtek a Gabonának, és milyen plusz megfelelő trágyával a következő termelést még jobbra tudom tenni, és ezért én ma felveszek egy hitelt. Ez a hitel azt jelenti, hogy létrejött újra plusz nyugta, ami körforgásban van, és a vásárlásnál ez hagyja felfele az értékeket, de a hitelfelvétellel még nem jelent meg új gabona. Tehát a kis faluba mi mindig ugyanarról a gabona mennyiségről beszélünk, ezt a gabona mennyiséget egyik oldalról az egerek rágják, ez a reál inflációt elindítja, a másik ódalán erre a gabonára és a kilátásokra rá vannak építve a nyugtarendszerek, a bónuszok, a hitelek, a kötvények, ami megemeli a nyugtáknak a létét és inflálja gyengíti azoknak a nyugtáknak az értékét, amik már régebben megvoltak. Tehát csak azzal, hogy bónuszok indultak el, és plusz gyártások indultak el, valójában elindult ebbe a kisfaluba faluba két a nyugtáknak az eróziója. Itt még arról, hogy a kis falu összeveszik a szomszéd faluval, és ezért háború lesz, és ezt kell finanszírozni, erről még nem is beszélgetünk. De remélem, hogy ma is sikerült ezzel a kis időutazással, itt egyik oldalról mindenkit kirántani a mindennapi, aktuális sajnos nagyon szomorú eseményekből, de másik ódarról leegyszerűsítve, főleg az infláció kérdését innen megvilágítani, és a következő két napban még ezen a héten összefoglalva meg fogjuk nézni, hogy ki, okay, ha már azt látjuk, hogy a nyugták, a Kénzbe tartott vagyon, ez erodálódik, veszt, inflálódik. Mi az alternatíva, a megoldások, ezt fogjuk majd hónap és hónap után megvilágítani. Ezzel ma is mint mindenkinek kellemes napot kívánok, akinek kedve van ma este a 18 óra 30-kor európai idő szerint, nyugat-európai idő szerint a magyar divány lesz, megszervezve a PFS oldaláról, nagyon érdekes kérdésekkel. Akinek kedve van, tud nyugodtan még napközben jelentkezni, hogy megkapja a linket. És ezzel elbúcsúzok, mi mindig, kellemes napot, és visszanhallásra a hónap reggeli PFS KVZAC Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston.